0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live on tap aus dem Borg, studie in begrüßt Sie, liebe Zuhörer, zu Podcast 133, Jürgen Reis, Dass es auf einen Podcast hin, Feedbacks regnet, das kennen wir mittlerweile. Vielen Dank für die E-Mails, die immer wieder eintreffen, dass SMS kommen, allerdings sogar von Unternehmern. Das war bisher relativ selten und war aber der Fall. Und zwar als kürzlich der Podcast vom Christoph Erath mit der 120 auf Sendung ging. Nun, der Christoph Erath hat sich natürlich auch darüber gefreut und uns sogar einen weiteren Studiobesuch zugesagt. Allerdings, zuvor habe ich heute einen mindestens so interessanten Studiogast, wenn nicht noch interessanter für alle, die eben auch von einem Freigeist-Dasein eines Christoph Erath, eines Jürgen Reis und so weiter träumen. Also einfach eine berufliche Basis der anderen Natur. Ich begrüße heute im Studio Christoph Preuß. Hallo Christoph. <lacht> Hallo, grüß Gott. Ja, die Vornamen bleiben dieselben, die Themen ähnlich. Christoph, wir haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt. Ich war damals von meinem Coach Bode Schäfer inspiriert, speziell auch finanziell etwas vorversorgen zu dürfen. Du hast mir hier Wege gezeigt. Es hat dann zu einer wirklichen Zusammenarbeit, auch zu einer Partnerschaft natürlich geführt. Der Grund, dass ich heute in einem Nova-T-Shirt vor dir sitzen darf, ist auch dein Unternehmen, die Nova Wirtschaftskanzlei. Bitte erzähl uns bzw. unseren Zuhörern einfach ein bisschen über dein Unternehmen. Du bist der Geschäftsführer. Was machst du bzw. was macht dein Team und was sind eure Schwerpunkte? Also wir sind jetzt sechs Jahre in Dornbirn, haben
1: sieben Mitarbeiter bei der NOA Wirtschaftskanzlei, machen in unserem erstrangigen Ziel Coachings für unsere Mitarbeiter, äh, für unsere Kunden. Das heißt, wir schauen, dass die finanzielle Freiheit, die finanzielle Unabhängigkeit für sie gewährleistet ist. Mhm. Wir versuchen ihnen zu zeigen, dass es leichter geht, äh, wenn man mit den Finanzen besser, wenn man besser drauf schaut, ja. was man machen kann und sich nicht darum verkopfen muss, wie es am Lebensabend oder auch für die
0: Ziele und für die Träume, wie man sie verwirklichen kann. Mhm. Nun, ich war auch einer jener, die natürlich zu dir gekommen sind, als ich meine sportlichen Ziele, aber auch meine Sport-Business-Ziele dann verwirklichen wollte und auch durfte. Du hast mir angeschaut mit deinem Lächeln im Gesicht und hast gesagt, ja, es ist ein gewisses Risiko, du weißt es Jürgen, aber ich finde das cool, ich traue es dir zu, also zieh durch. Nun meine Frage, war ich der Einzige oder ist das tatsächlich auch ein Gesellschaftstrend also eine österreichische Fachzeitung der Trend hat über die Geschichte geschrieben dass also quasi wirklich so der sichere angestellten Job sage ich mal dass der immer mehr an Bedeutung verliert und quasi wirklich der Freigeist, mit dem ich auch den Christoph Erath kürzlich aus dem Studio verabschiedet habe, dass der immer mehr Oberhand gewinnt. Also nicht quasi das Aussteigen, aber sehr wohl das Suchen nach alternativen Möglichkeiten, die finanzielle Basis für das Leben zu schaffen. Ja. Es ist also der Traum
1: fast aller Menschen ist die finanzielle Unabhängigkeit. Ja. Das heißt einfach nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern das zu arbeiten, was einem Spaß macht. Das heißt, auf der einen Seite, die Leute wollen nicht nichts tun, sie wollen arbeiten, aber sie wollen genau das arbeiten, was ihnen Spaß macht. Und wenn das nur, sage ich, 500 oder 1.000 Euro im Monat bringt, aber sie trotzdem daneben leben können, dann ist das die finanzielle Unabhängigkeit. Weil dann machen sie genau das, was ihnen Spaß macht. Und das ist sicher in der heutigen Zeit der Weg, der Trend, wo es hingeht. Weil wir müssen sehen, die Leute werden immer mehr, wenn sie irgendwo in einem Angestelltenverhältnis sind, sie müssen mehr arbeiten, mhm. sie müssen noch mehr Leistung bringen mhm. für etwas, was ihnen meistens nicht so gefällt, was nicht so Spaß macht. Das ist irgendwas anderes, wenn ich eine Berufung habe wie du, Jürgen, mit dem Klettern, mit deinem Sport, du hast eine Begeisterung, das ist dein Spaß, wo wir sagen können, okay, da ist deine Verwirklichung und dann die Coaching-Geschichte von dir, das ist natürlich sensationell, weil das ist ein Thema, das dich genau ja. ja, begeistert. Du brennst dafür, einen anderen Leuten zu zeigen, wie man es schaffen kann, genauso zu werden und zu sein wie du.
0: Ja, es ist richtig. Also Auch ich bin sicherlich jemand, der nicht sagt, ich will nichts tun. Das würde mir auf der Welt vermutlich ziemlich verloren vorkommen. Und ich denke, es ist auch ein Grundbedürfnis des Menschen, auch arbeiten zu dürfen, Bedeutung irgendwo dem Leben geben zu dürfen, indem man was für andere tut denke, da gibst du mir recht, das ist ein primäres menschliches Grundbedürfnis. Ja,
1: einfach zu helfen. Zu helfen Weil das ja. ist in unserem
0: Bereich genau das gleiche wie in deinem
1: Bereich, ja. den Leuten zu helfen, ihnen einen Weg zu zeigen, was sie sonst nicht sehen, nicht kennenlernen und es hilft überall ein Mentor, ein Coach, hilft in allen Lebenslagen.
0: Nun, einer meiner US-Mentoren, vermutlich der einflussreichste in meinem Leben, den ich jetzt im Sommer 2008 ein zweites Mal besuchen durfte, in Clarence Bass, wir haben beide hier sein Getränk vor uns stehen, den Clarence West Cappuccino. Aber nicht nur der zeichnet ihn aus, sondern er ist hier jemand, der es auch finanziell absolut zur Freiheit geschafft hat. Also er hat die Villa in Albuquerque, er hat natürlich alles, was er auch sonst zum Leben braucht, aber er lebt und brennt für den Sport, gibt das natürlich auch weiter, arbeitet an seinen Projekten. Und für mich war das einfach ganz klar ein Vorbild. Und als ich ihn 2007 besucht habe, habe ich danach auch dich besucht, kurz danach war ich bei dir und wir haben noch konkretere Schritte gesetzt in die Richtung. Du hast dann wirklich auch gesagt, ja Jürgen, das ist überschaubar, bieb mir dein IT-Unternehmen um, das machen wir, das stellen wir einfach ein bisschen auf andere Beine, also du hast mich hier ein bisschen instruiert und ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen. Aber ich denke auch in finanzieller Natur wirklich auch Fremdziele oder zu offen waren, dass ich jemanden habe wie dich, der einfach sagt, Moment, ja, das brauchst du, da solltest du hin. Ich denke, das ist absolut wichtig. Der sportliche Sozialfall irgendwann zu werden, ist nicht nur für mich, vermutlich nicht wirklich das, was du jetzt vorher mit finanzieller Freiheit gemeint hast.
1: Ja, das kann natürlich nicht sein. Und wenn ich andere Ziele habe, wie ich, dass ich sage, ich will jetzt äh, im Sportbereich, ich will meine finanzielle Unabhängigkeit ja. erreichen und ich habe Ziele, <lacht> dass ich sage, ich will, keine Ahnung, irgendwas erreichen im sportlichen Bereich, habe ich meistens keine Zeit, um so mich um die finanziellen Angelegenheiten zu kümmern und da ist es natürlich auch wichtig, dass man dort auch genauso wie die Spitzensportler alle einen Trainer, einen Mentor haben, einen Coach haben, weil jeder Spitzensportler hat einen Coach, ja. egal wie gut er ist, auch der Beste der Welt hat immer noch einen Coach, braucht man im finanziellen Bereich auch einen Coach, weil du kommst sonst auch nicht zu deinen Zielen. Weil wenn du heute hergehst irgendwo und du machst das selber, ist das das Gleiche wie der Spitzensportler oder der Weltbeste. Der kommt auch nicht
0: weiter. Nun, du hast es selbst natürlich auch bewiesen, dass es einfach geht, dass man sich Ziele setzt und Ziele auch erreicht. Du bist 32, du bist genau gleich wie ich. Ich war heute auf einer Bike Tour oberhalb von Dornbirn Dort hast du dein Haus. Also du hast quasi da in einer der besten Wohngegenden Du haben wir uns natürlich dich niederlassen dürfen und hast einfach hier in finanzieller Natur auch, was familiär angeht, hast hier einfach deine Ziele verwirklicht. Nun Christoph, wenn es aber jemandem jetzt irgendwo auf der Seele brennt, das umzusetzen, was ich umgesetzt habe jetzt die letzten Jahre. Aber für mich war das auch, also ich war ja auch bis... 20 Jahre ungefähr war ich, also bis 1996, dann wurde ich selbstständig, war ich in einem Angestelltenverhältnis. Ich war dort auch unglücklich, hatte auch meine 40 Stunden im Büro zu arbeiten, als Sachbearbeiter, hatte einfach meine fünf Wochen Urlaub im Jahr und habe dann irgendwann auch zu meinem Vater auch gesagt, ja, das kann es nicht sein. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, wenn ich in deinem Alter wäre, ich würde es wagen. Also ich weiß, Jürgen, du hast es drauf, und auch du warst dann einer jener, der einfach gesagt hat, hey, Jürgen, wir können im Moment sicherlich riskieren, dass wir da auch mal ein Jahr ohne größere Rücklagen oder Ansparungen auskommen. Und Einfach mal schauen, wie sich das entwickelt und dann können wir immer noch gegensteuern oder irgendwie das anders machen. Was würdest du jemandem raten, der wirklich sagt, okay, ich bin Angestellter, ich bin so nicht glücklich, ich will, wie es auch der Christoph Erak gesagt hat, einfach sehr wohl arbeiten, ich will Leistung bringen, aber ich will den Sport an erster Stelle stellen und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, Christoph ist ein typisches Beispiel. Im Triathlon trainiert er in einer der Sportarten, die am umfangreichsten sind, was die Trainingsumfänge angeht. Dennoch kommt er, genauso wie ich, als Profikletterer mit gut 20 Wochenstunden im Training aus. Ich kenne einen weiteren Trainer von mir, der das übrigens gleich macht, auch er sagt, er kommt mit 20 Stunden am Rennrad aus und hat auch einen Staatsmeistertitel in der Tasche übrigens im Bergradfahren. Also es ist ja auch nicht so, dass 60, 70 Stunden in der Woche trainiert wird oder irgendwas. Es bleibt ja bei entsprechender Zielsetzung und Prioritätenordnung und Trainingsplanung, bleibt ja genug Zeit für anderes. Es ist ja nur oft eine Frage des an erster Stelle setzen dürfen des Sportes, was natürlich in einem Angestelltenverhältnis oft mehr als schwer ist. Wenn da eben der Chef, wie du vorher gesagt hast, sagt, hey, Moment mal, du bleibst jetzt heute im Büro, bis das erledigt ist. Und klar, dann ist natürlich der Trainingsalltag relativ beeinflusst, würde ich mal sagen. Was bietet sich wirklich konkret an? Was würdest du so jemandem raten? Also es ist ganz wichtig, es
1: kommt darauf an, es muss sein brennendes Ziel sein. Sonst hat es überhaupt keinen Sinn. Also mhm. er muss es ganz klar definieren, vorstellen können und sich verinnerlichen können, dass er sein richtiges Ziel hat. Und dann ist natürlich wichtig, dass er hergeht und sagt, okay, was für Alternativen habe ich in meinem beruflichen, in meinem beruflichen Umfeld? Ja. Ist es eine Möglichkeit der Selbstständigkeit? Ist es eine Möglichkeit einer Teilzeitmäßigkeit? Das kommt natürlich auch finanziell auf den Background drauf an, was vorher bestehen ist. Ist eine Familie hier, ist niemand hier? Das sind immer sehr schwierige Geschichten, mhm. aber wenn er sein Ziel hat und er hat ein massives Ziel, dass er das verwirklichen will, dann wird er auch die anderen Sachen komprimieren und, und noch, besser, noch besser in, in, in Schwung bringen. Mhm. Das heißt einfach, wenn er, wenn er heute 20 Stunden für den Sport aufbringt, ja. dann wird er nachher für den beruflichen Bereich, wo er vorher 40 Stunden gebraucht hat, vielleicht nur noch 30 Stunden ja. bra brauchen. Genau. Weil er einfach komprimierter, besser... Mit, mit seinem Ziel vor Augen, dass er die 20 Stunden freischaffen kann zu arbeiten?
0: Ja, ich habe es vorher gerade erwähnt, ich war heute auf einer Bike-Tour am Morgen und BauerQuest CC Hörer wissen es, ich genieße davor ebenfalls meinen Kaffee und brauche zum E-Mail beantworten, genauso lange wie der Kaffee noch warm ist. Das ist so meine Standardaussage. Wie lange brauchst du, um deine E-Mails zu beantworten? Ja, solange der Kaffee noch heiß ist. Weil danach schmeckt es mir nicht mehr. Also weder der Kaffee noch das E-Mail beantworten. Ja, du hast recht, du lasst Christoph. Aber es war oft früher im Büro sehr wohl so, dass wenn du für Zeit bezahlt wirst, hier natürlich irgendwo auch die Uhr im Kopf ein bisschen umstellt. Es ist einfach was anderes. Ob ich halt selbstständig und das kennst natürlich auch du, du hast dich ja auch von einem großen Finanzberater zur Selbstständigkeit hochgearbeitet. Es ist einfach ganz was anderes, werde ich für Stunden bezahlt oder werde ich für Leistung bezahlt, denn ich denke, das Unterbewusstsein schnallt da sehr wohl, also es ist ähnlich wie das Kind, das eben dann ins Freie darf, wenn es mit der Hausübung fertig ist, ähnlich ist es auch beim Selbstständigen, natürlich wird nicht huschfusch irgendwas gemacht, aber sehr wohl ist teilweise, hallo. Um die Zeit möchte ich bitte fertig sein, also Action. Und die E-Mails, die einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen, die leite ich mir. Zum Beispiel, du hast es vorher gesehen, in meinem X-Besprechungsraum, der jetzt mein Trainingsraum ist, steht in der Ecke noch der Laptop, mit dem ich mich an die Sonne sitze und da dann an der frischen Luft die E-Mails beantworte oder die Anfragen, die mehr Zeit bedürfen. Ich denke, das sind einfach Freiheiten, die... Natürlich, die Selbstständigkeit ermöglicht und die in einem Angestelltenverhältnis schwierig sind. Natürlich und es ist natürlich in der heutigen Zeit mit den Medien auch ein Vorteil,
1: dass wir die E-Mails und, und, mhm. und die wichtigen Sachen auch aufs Handy bekommen. Mhm. Also wir können auch in der Freiheit sein, in der Freizeit sein gerade als Selbstständige, wie auch ich, mich sehr viel Freiheit nehme, dass ich sage, ich gehe mal golfen oder sowas mhm. in der Richtung. Und da habe ich mein Handy dabei, lautlos. Und wenn eine wichtige E-Mail ist, dann kann ich mich kurz ausklinken und das auch beantworten und dran kurz weiterarbeiten. Wobei ich natürlich immer versuche, alles vorher zu erledigen. Ja. Und nur das Wichtigste jetzt nachher noch an mich ranlasse, weil ich sollte mich auf meinen Sport auch mal konzentrieren für meinen Körper, weil meine Seele, wenn, wenn ich das schaffe, dann bin ich nachher im,
0: im Job, in der Arbeit wieder zu 170% belastbar und nicht bloß zu 90%. Ja, du sagst es. Also neben mir liegt jetzt auch mein Nokia E90 und gestern jetzt bei der A-Tagseinheit in der K1 war es natürlich auch genauso wie jetzt im Offline-Modus, nennt sich der neuerdings. Aber es kommt sehr wohl vor, dass ich an B oder C-Trainingstagen, wenn längere Satzpausen sind, hier direkt eine E-Mail verfasse und kurz einfach einen Anruf tätige oder irgendwas in die Richtung. Also das kommt vor und ich denke, das sind wirklich auch die Vorzüge der digitalen Arbeitswelt. Aber zurück zur ganz Analogen Arbeitswelt, ist es nicht auch im Angestelltenverhältnis immer mehr so, dass quasi wirklich die Leistung zählt? Also, du hast mir eigentlich schon früh in deiner beruflichen Karriere auch das weitergegeben: Hey Jürgen, die Anzahl Termine, die ich mache und das vergesse ich nie mehr, die sind in dem Sinn irrelevant. Interessant für mich ist, was wird das den Terminen? Mit Leuten Kaffee zu trinken oder Saft zu trinken am Abend, wie das einfach viele. Natürlich auch Vertriebsketten machen, wie auch dein Finanzberater ursprünglich war. Das ist zwar nett, aber was letztlich zählt, sind irgendwo die schwarzen Zahlen am Papier. Ist es nicht auch im Angestelltenverhältnis so, dass hier tatsächlich auch bei den Chefs sehr wohl gerade jetzt zur digitalen Wende, sage ich mal, immer mehr die Leistung zählt? Da natürlich gerade oft Arbeitskräfte auch ersetzt werden können. Teilweise oder ganz durch einen Computer. Das Umdenken findet sicher statt, wobei man sagen muss, es
1: ist natürlich noch sehr schwierig, denn es sind noch sehr viele ältere Chefs um, herum. Das heißt einfach, die sind noch nicht so weit, dass man sagen kann, okay, man hat das Büro auswärts oder man, man ist auswärts genauso erreichbar und kann genauso auswärts Termine machen. Das ist noch schwierig. Es wird sicher kommen in der heutigen Zeit, genauso in der heutigen Finanzzeit, dass alles viel einfacher und möglicher ist dass man auch mhm. übers Internet bestimmte Sachen machen kann. Wie gesagt, übers Handy oder keine Ahnung, kann man heute schon Kurse anschauen, mhm. kann man bestimmte Sachen mhm. anschauen, also mhm. gerade in meinem Bereich. Mhm. Da bin ich immer up to date, egal wo ich bin auf der Welt momentan, auch wenn ich irgendwo in Ägypten sitze oder, keine Ahnung, am Strand. Ich kann das Handy aufmachen und schaue mir die Kurse an, wie sie momentan laufen und ich bin informiert, genauso ob ich meine Kunden informieren muss oder ob ich eine interessante Kaufgelegenheit sich entwickelt.
0: Mhm. Ja, oder ob man Podcast anhört oder Musik am Handy oder am iPod. Das ist ja mittlerweile auch eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, sogar wenn man am Bike ist. Und Will You Still Need Me ist, glaube ich, ein Lied der Beatles, das dann mit When I'm 64 weitergeht. Christoph, sprechen wir ein bisschen über nicht über unsere 32 Jahre, sondern was viele Hörer da draußen ja auch beschäftigt. Natürlich im Moment, vielleicht sogar im Extremfall mit ein paar hundert Euro im Monat rauszukommen und dafür sportlich aktiv und glücklich sein zu dürfen, das ist durchaus möglich. Denn gerade als Sportler hat man natürlich den Vorteil, dass wenn man gerade auch noch die Zeit hat, einfach auch günstig einzukaufen, nicht viel zum Leben brauchen, Alkohol gourmet Gelüste und so weiter fallen oft schon aufgrund von sportlicher Betätigung ohnehin weg. Da ist einfach die Befriedigung anderer Natur da. Gleiches gilt für Nikotin und Drogen natürlich. Da sind also Einsparungen, <lacht> Einsparungspotenzial da. Ohne Ende, genau, ja. Auf der anderen Seite natürlich. 64 ist nicht einmal ein Alter, das nach der heutigen Altersstatistik, da ist man mit 64 oft noch, kann man sagen, startet man halt ins letzte Lebensdrittel oder so was in die Richtung. Wie schaut das aus mit der Absicherung? Du hast eben ja. die Börsenkurse erwähnt. Wie würdest du vorgehen, auch jetzt als Selbstständiger? Denn ich denke, die soziale Absicherung, die normale Altersversicherung übers Sozialnetz, die brückelt ja nicht nur in Österreich. Ja, wir müssen nur
1: in Österreich das anschauen. Wenn wir die, die Altersgeschichte anschauen, dann ist in Österreich das so, dass. Die heute 45- bis 48-Jährigen noch mit einer Pension rechnen können, mit der, wo wir jetzt bis jetzt, also die, wo wir bis jetzt kennen, später wird es nachher ein großes Fragezeichen. Mhm. Es wird irgendjemand, wird sie mal angreifen müssen, dieses Fragezeichen, mhm. was dann passiert. Wichtig ist, so früh wie möglich anzufangen. Das mhm. heißt, theoretisch, wenn man 15 ist und die ersten Euros verdient, sollte man schon für die Altersvorsorge mhm. auf die Seite sparen. Weil wenn man dann einfach 40, 45 Jahre, 50 Jahre theoretisch Zeit hat bis zur Alterspension, dann spart sich da ein Kapital an, wo ich nachher auch finanziell in der Pension das machen kann, was Spaß macht. Je spät ich anfange, umso mehr muss ich auf die Seite legen. Mhm. Das tut natürlich immer mehr weh, weil wenn ich Sportler bin und ich will das bis 50 machen und ich fange aber erst mit 45 an, dann bin ich nicht mehr bei 50 Euro, was reichen würde, nicht bei 100 Euro, das wird ja einfach bei 300, 400 Euro sich dann bewegen pro Monat, mhm. weil sonst wird sich im Alter auch nichts ausgehen. Was natürlich eine interessante Geschichte ist, nach wie vor, das ist, wie, wie kann ich das natürlich auf die Seite legen, Ich auf dem Sparbuch bringt es nichts. Also dort am besten sich an einen Coach wenden oder an die neue Wirtschaftskanzlei. Logisch. Die können ihnen helfen dort. Wobei, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, es gibt über Sparbuch bis hin zur Immobilie alles, was man für die Altersvorsorge mit einbinden kann.
0: Mhm. Ja, da hast du mich auch schon früh beraten und motiviert, hier wirklich in solide Anlagen anzusparen, die eben dann auch, natürlich aber auch beeinflusst von der Börsenlage teilweise, entsprechend sich dann als lukrativ oder weniger lukrativ erweisen. Christus, du hast vorher erwähnt, ich meine, die Börsenlage ist ja oft auch für viele ein Grund zu sagen, äh, das bringt sie nicht, das geht immer wieder runter und da verliere ich wieder und ah, das, das mag ich nicht, das der, der Lotterie. Aber ich denke, da hat auch mein Coach, der Bodo Schäfer, schon recht, dass es langfristig eigentlich immer rentiert. Das Einzige heiße an der Börse ist, glaube ich, wenn es Geld wirklich ad hoc brauche, oder? Das
1: ist richtig. Also man sollte nie mit Geld, was man in ein, zwei, drei, vier Jahren braucht, an die, an die Börse gehen. Man sollte immer langfristig die Geschichte ansehen. Für eine Altersvorsorge, da hat zum Beispiel der österreichische Staat schon vorgesorgt. Er hat eine spezielle Altersvorsorge entwickelt, wo die Versicherungen mindestens 60 Prozent in Aktien an investieren müssen. Also, das heißt alleine schon, der österreichische Staat hat das den Versicherungen vorgeschrieben, dass 60 Prozent im Kapitalmarkt sein müssen. Das heißt, auf der einen Seite genau das, was auch der Bodo Schäffer gesagt hat, dass langfristig, langfristig man sicher einen tollen Erfolg mhm. machen kann. Garantiert ist es nicht, aber es ist einfach in der Vergangenheit immer so gewesen, dass einfach auf 20, 30, 40 Jahren hast du immer schöne,
0: sehr schöne Renditen erwirtschaftet. Mhm. Jürgen Reis, wir sind ein Kraftsport-Podcast. Ich weiß es, wir bleiben beim Sport. Und zwar, ich habe mir ganz eine spezielle sportliche Disziplin herausgepickt, um die ich dir gerne eine Stellungnahme abnehmen würde, Christoph. Und zwar geht es um einen extremsport es geht um einen Extremsport, den wir noch nie da hatten und der nennt sich Daytrading. Ich bin der Meinung, dass speziell Leistungssportler, also ich selbst gehöre nicht dazu, ich habe mich kurz mal informiert, aber es war ganz klar nicht meine Disziplin, aber dass sich klar Leistungssportler teilweise auch da hingezogen fühlen, denn es ist sehr, sehr hohe Nervenstärke gefragt, es ist auch schnelles Reagieren gefragt wie siehst du das? Ist das eine Lotterie oder ist das tatsächlich was, wo man mit sehr wenig Zeit und dafür Konzentration, ich frage ganz solid, schnelles Geld machen kann? Also schnelles Geld machen können Sie
1: nirgends. Da, gleich vorweg, Daytrading bedeutet das, Sie müssen das so machen, als ob Sie äh, Extremsportler sind. Ja. Also vier, fünf Stunden am Tag Minimum. Mhm. Dann können Sie Geld verdienen. Mhm. Aber reden Sie wirklich mit Daytrader, der wo sagt, eine halbe Stunde. Ist am Tag am Daytraden, der verliert langfristig. Weil mhm. Daytrading heißt wirklich, vier, fünf Stunden am Tag sich einlesen und, und dran zu arbeiten und nicht einfach irgendwas, welche Kurse zu kaufen oder nicht zu kaufen, sondern da muss man genau wissen, was man macht. Weil es wäre ja irgendwo ein Mumpitz, wenn man sagen würde, es würde Fondsmanager geben, die das den ganzen Tag machen. Das denke ich Und mal. der Daytrader macht das in mal. einer halben Stunde und ist fünfmal besser. Das kann in einer Phase funktionieren, wie wir es 1999, äh, 2000 gehabt ja. haben, dass Daytrading <lacht> funktioniert hatte. Äh, jetzt, liebe Hörer, wenn Sie jetzt da dabei waren, dann würde ich gerne wissen, wie es 2001, 2002 ausgeschaut hat bei Ihnen. Das ist leider so. Ich war selber dabei. Ich habe auch gemeint, ich habe das Daytrading ist locker so von der Hand gegangen. Mhm. Hat am Anfang super funktioniert, aber auch ich habe Geld verloren da drinnen. Weil beim Daytrading... Du bist sehr wenig konsequent nach irgendwann. Mhm. Irgendwann bist du so rendite geil richtig rendite geil wie du Spitzenleistungen geil bist irgendwann,
0: dass du einfach daneben liegst. Auch ich lag persönlich zu dieser Zeit daneben, aber ich glaube, Christoph, wir haben beide hier einfach uns eingeschränkt, was das Risiko anging und somit auch das blaue Auge verkraftet. Aber es sind sicherlich Lerneinheiten. Also danke für diese Bestätigung. Ich meine, ich durfte auch dann speziell in meinen Anfängen über Bodo Schäfer teilweise auch Leute kennenlernen, die dort im Daytrading sehr viel Geld gemacht haben, aber ich gebe dir recht, das waren teilweise sogar Sportler, das waren Sportler. Aber das Daytrading stand absolut im Mittelpunkt. Und die haben den Sport gemacht, um überhaupt irgendwo das machen zu können. Also ich habe da wirklich Leute kennengelernt, die erzählt haben, hey Jürgen, ich jogge pro Tag zweimal 30 Minuten. Aber Grund war nicht jetzt irgendeine sportliche Leistungssteigerung oder irgendwas, sondern das war überhaupt der Grund, dass die die Energie hatten. Denn ja, wenig schlafen war zu der Zeit da also auch hin. Und ich glaube, es gehört mehr dazu, als da ein bisschen am Computer rumzuklicken, sondern der Extremsport in dem Sinne ist ja wirklich, dass du fast 24 Stunden am Tag, denn wenn in Tokio die Börse schließt, geht New York schon wieder weiter und ich denke auch die Wirtschaftsnachrichten und so weiter, also das gehört mehr dazu als am PC mit drei Bildschirmen und irgendeiner schlauen Software drauf, oder? Das ist richtig, also da, da muss man
1: wirklich professionelle Programme haben und äh, die professionellen Programme, also wo die Trader haben, die richtigen Tradehäuser, die kosten richtig Geld. Ja. Also
0: ich würde die Finger davon lassen. Ich frage mich auch, ist es überhaupt realistisch für jemanden jetzt privat, dass er sich einbildet, wirklich einem Team, man muss sich ja vorstellen, die großen Tradinghäuser, von denen du gerade gesprochen hast, die haben erstens ihre Potenzial, was die finanzielle Basis angeht. Ich meine, die können ja gewaltig was bewegen am Markt und die sind ein ganzes Team. Und diesen Leuten einfach dann, die das wirklich voll professionell machen, voraus zu sein, als Profisportler, sage ich mal, der das nebenher macht. Ich meine, das wäre ja genau das Gleiche wie umgekehrt, oder? Wenn da jemand herkommt und sagt, ich arbeite zwar 16 Stunden am Tag, aber ich klette jetzt eine halbe Stunde und. Ja, ich fahre auf den Weltcup mit. Fahre auf den Weltcup mit, ja das wäre eigentlich ähnlich, das wäre der Umkehrschluss, das, das würde ja auch, auch nicht gut gehen. Als ich auf den Weltcup mitfahren würde, weil ich jetzt zweimal klettern gegangen wäre. Ja, das wir, das schauen wir an, ja mitfahren kannst du, Frage ist als was. Als Fahrer. <lacht> okay, ist genehmigt. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist sehr schwierig
1: mit dem Daytrading, einfach äh, im Daytrading ist immer das Problem, dadurch, dass man Daytradet, will man natürlich Gewinn erzielen und Gewinn erzielt man dann nur in Penny Stocks, das heißt in kleinen Firmen, die wo tolle Chancen haben auf Gewinne, aber auch tolle Chancen haben auf Totalverlust. Und das ist genau das Problem, weil alle anderen, die großen Schiffe, sei das Mercedes, BMW oder hin und her, die funktionieren einfach mit der Zeit, dass die eine Rendite abwerfen. Es kann schon mal sein, dass sich einer mal 3% bewegt am Tag, aber dann kommt immer auf die Summe drauf an. Daytrading ist dann interessant, wenn ich 10 Millionen Euro auf der Seite habe und ich sage, okay, ich mache mit 500.000 mache ich Daytrading für mich selber, das ist für mich jetzt das Ziel und für mich das Hobby und, und der Profisport, und muss nachher joggen gehen für den Ausgleich, dass ich wirklich das noch durchhalten kann. Wenn das einem die Erfüllung ist, wieso nicht, kann er ja auch so machen.
0: Kommen wir vielleicht zu einer realistischen Ebene zurück, und zwar einer sehr realistischen für viele, dem Finanzamt. Nun, Christoph, es ist ja so, dass jedes Unternehmen, das Gewinn bringt, auch natürlich Steuern zahlen muss. Das darf so sein, das soll so sein. Muss so sein. Muss so sein. Andererseits ist es natürlich auch so, dass ein Sport, wenn er jetzt wie in meinem Falle zu einem Unternehmen führt, zu Büchern führt natürlich oder zu Coachings führt, auch Kosten verursacht, die dann steuerlich geltend gemacht werden können. Wie schaut das da aus? Also es gibt ja auch... Möglichkeiten, dass man teilweise, wenn ein Unternehmen sich anbahnt, schon Dinge einfach steuerlich geltend macht. Würdest du jemandem raten, der sportlich sich eventuell orientiert in Richtung Professionalität, also egal ob er jetzt Bücher schreibt, Seminare macht, Coachings gibt oder als Lehrer was macht, dass er da einfach frühzeitig Belege sammelt oder wie geht er da vor? Weißt dass er da einfach steuerlich nicht hinterher sagt, da hätte er schon die längste Zeit, da hätte ja alles mögliche abschreiben können und der Steuerberater oder der Finanzer gibt ihm am Ende sogar recht, denn rechtlich hätte er alles gehabt, aber wenn er die Belege nicht mehr hat, wie schaut das aus? Ja, also alles sammeln, was irgendwo geht. Mhm. Auch als Privater, dass man einfach mal
1: hergeht und sagt, die Rechnungen einmal sieben Jahre behalten. Ja. Weil
0: also rückblicken, egal ob es was wird draus oder ja, nicht.
1: richtig, weil es kann ja sein, dass er im fünften Jahr selbstständig wird ja. und die sieben Jahre davor ja, einfach ja. das sich entwickelt hat aus dem raus und man wirklich sagen kann, das Unternehmen hat sich jetzt entwickelt, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre daraus und dann kann ich das natürlich noch irgendwie reinbringen. Ja. Das kann hat der Steuerberater noch teilweise reinbringen, wenn man sagt, okay, diese Ausgaben, diese Geschichten sind wirklich fürs Finanzamt oder halt für die Steuer, für die für die Unternehmensanbahnung sind da gewesen. Also das ist sehr wichtig, dass man da drauf schaut. Und genauso auch, dass man natürlich Steuern zahlt, weil so funktioniert dieses System, sonst mache ich keine Gewinne. Also ein Unternehmer, der sagt, ich will keine Steuern zahlen, der hat etwas falsch gemacht. Lieber sollte jeder Unternehmer eine Million Steuern zahlen, weil ein weißer hat zwei Millionen verdient. Also das macht dann schon mehr Spaß. Na, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, wo ich sagen kann, wie kann ich legal Steuern sparen? Mhm. Da gibt es auch noch interessante Geschichten, aber wie gesagt, das würde in einem Coaching nachher besser passen oder ausführlicher auf, auf jede Situation.
0: Ja, ich mein, kann ich absolut bestätigen. Die Frage ist einfach, Also wie konkret kann ich wirklich auch Dinge natürlich steuerlich, geltend machen, denn wie du es gesagt hast, ein Unternehmen, das keine Steuern zahlt, wird vom Finanzamt früher oder später als Liebhaberei abgehakt und das ist quasi dann wieder hinfällig, also das ist kein Unternehmen. Also das ist
1: ein Schuss in den Ofen.
0: Ja, aber nicht nur für den finanziellen Erfolg, sondern auch für das Finanzamt, also diese Belege kann ich mir, also wenn jemand Ausbildung macht, wenn jemand auch Zeit und Geld investiert in den Sport und daraus was machen will, dann sollte er natürlich auch was draus machen, oder Christoph? Natürlich. Wenn er schon, wenn er schon sich so hineinkniet,
1: dann soll er unbedingt sein Ziel einmal treu bleiben. Ja. Und es probieren. Weil wenn jemand im, im Alter von 20 bis 30 ist und keine finanziellen äh, Geschichten hat, dass er sagt, okay, ich habe Verpflichtungen in jeglichem Bereich, sei ja. es Familie, sei es Haus, Auto oder keine Ahnung, und er hat ein Ziel für die Selbstständigkeit, dann soll er es probieren. Was hat er zu verlieren? Er kann ja immer noch wieder zurück in seinen alten Job. Wenn er irgendwas gemacht hat, keine Ahnung, er ist irgendwo Angestellter in einer Firma, sei das Mechaniker, sei das in einem Büro, egal was. Wenn er halbwegs dort arbeiten hat können, dann kann er in drei Jahren dort wieder arbeiten. Aber er soll mal seinen Traum probieren. Er soll sich einen Ruck geben und sagen, hey, probier's, Weil das Schlimmste ist nachher mit 64, was wir vorher besprochen haben, dass ich eigentlich, dass wir da beide dastehen und sagen, wir wollten eigentlich beide selbstständig werden, haben es aber nie probiert. Schade, uns ist irgendwas entgangen. Was wäre, wenn? Wir haben es probiert. Es läuft, es passt, es ist erfolgreich.
0: Wow, Christoph, ich habe deinen Worten nicht viel hinzuzufügen. Das war jetzt wirklich in aller Deutlichkeit ganz klar. Also, was uns nicht passieren wird, was du ich, Christoph, mit 64, wir haben es probiert und es ist geglückt. Und ich kann den Christoph absolut bestätigen: Wenn das Feuer brennt und wenn ich wirklich was weitergeben will und wenn ich einfach merke, ich hab's drauf und jemand sagt es von außen, am besten auch noch wieder. Clarence Best, natürlich 2007, das, das vergesse ich nie mehr, den Moment in seinem Auto, als er mir in die Augen geschaut hat und gesagt hat, Jürgen, du hast es drauf, ich denke, dann funktioniert es auch. Aber wir kommen trotzdem noch zu einer letzten Frage, und zwar der Absicherung. Und zwar der Absicherung durch Versicherung. Wie schaut es da aus? Ich meine, es gibt ja da für Selbstständige sogar sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherungen. Es gibt aber auch für Sportler, auch interessant, Zusatzversicherungen, Denn auch viele Ärzte, die was auf sich halten, agieren inzwischen auf Privathonorar. Und es gibt natürlich auch Physiotherapeuten und so weiter, oder auch Behandlungen, die sehr kostspielig werden können im Fall der Fälle. Und Rückholung und so weiter ist natürlich auch nicht nur bei Expeditionen ein Thema, sondern das kann schon in einem normalen Sporturlaub schnell mal so weit sein, dass da einfach eine Rückholung gleich einmal in fünfstelligen Eurobereich natürlich sich negativ aufs Konto auswirkt, ohne Versicherung. Wenn nicht in Amerika
1: sogar sechsstellig. Wow. Also äh, eine Versicherung, wie es heißt, die, das klassische Wort Versicherung, mhm. dass einfach in, in gewissen Sachen, wenn irgendwas passieren würde, wirklich eine Absicherung da ist, ist natürlich unabdingbar. Mit unserem sozialen Netz, wo wir haben, ist das natürlich genau das Problem. Wir haben ein Netz. Das Netz hat Löcher, das Netz hat Maschen. Und da fällt teilweise der Sportler durch, mhm. weil sei es bei einem Unfall und man mit einer Helikopterbergung und man ist nicht privat Unfallversichert, mhm. dann zahlt man die Helikopterbergung alleine schon selber. Das nächste ist das, wo natürlich keiner will, aber mhm. würde es eine bleibende Invalidität also behalten bleiben, dann ist natürlich kein Geld da bei einem Sportunfall, weil die Sozialversicherung zahlt nur bei einem Arbeitsunfall. Mhm. Also das heißt, man würde auf der Strecke bleiben. Also das ist eine unabdingbare Versicherung, die private Unfallversicherung in meinen Augen. Mhm wo ich sagen kann, okay, die kostet nicht was gut wie viel Geld, aber wenn ich wirklich invalid wäre oder der Hubschrauber müsste mich holen, das ist mal abgesichert, die Grundgeschichten. Dann die nächste Geschichte ist natürlich die private Krankenversicherung, mhm. wie du angesprochen hast, Jürgen. Es ist natürlich so, wir steuern immer mehr in eine Zwei-Klassen-Medizin zu mhm. und als Sportler oder als Profisportler will ich natürlich so schnell wie möglich auf den Beinen sein und auch vom Besten der Besten operiert zu werden. Logisch. Nicht irgendwo von wem, sondern wo ich weiß, der kann die, die Bänder zusammenflicken und, und die halten nachher auch, weil ich brauche sie ja wieder für meinen Sport. Oder, oder sonst ein Knochenbuch, der kann das genauso operieren, dass das nachher auch hundertprozentig hält und nicht noch zweimal operiert werden muss oder gar nicht mehr operiert werden kann. Mhm. Und da ist natürlich eine private Vorsorge unabdingbar mit der Zeit. Also das ist ein Luxus, wo sich jeder Sportler leisten sollte. Mhm.
0: Ja, Sport ist ein Luxus, absolut. Ich denke, die Preisgelder, ich weiß nicht, betreust du, coachst du eigentlich Sportler, würde mich jetzt ganz persönlich interessieren, die rein vom Preis- und Sponsorengeldern leben können oder sich damit auch in eine finanzielle Lebensbasis gemacht haben. Also Sportler, wo vom Geld, von ihrem beruflichen Sportbereich leben können? Nein, ich spreche von, von Sportlern. Preisgeld. Also nicht wie ich, die jetzt irgendwo aus ihrem Sport eine finanzielle Basis natürlich gemacht haben für ihr Leben, sondern ich spreche von Athleten, die einfach sagen, ich lebe nur von Einkünften aus Preis- und Sponsorengeldern. Wenn Fußballer <lacht> darunter fallen, aber die fallen nicht du denkst, darunter. Du denkst nach, aber... Denkst, na, aber wir,
1: ja, Fußballer, wir, ich, wir haben natürlich bei uns einige ja. Fußballer und,
0: ja. und auch äh, ein, zwei Golfer inzwischen, die wo hm. von den Preisgeldern leben können. Also ich habe ein, zwei Sportarten aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, aber ich glaube, es sind wirklich wenige. Es dürfte in Österreich vielleicht Tennis, der Skisport sein, Fußball und Golf, aber ich denke, der Großteil, der Großteil der Sportler und da möchte ich auch allen PowerQuest.de C-Hörern einfach Mut machen, die sagen, ja, das geht sowieso nicht in meinem Sport das kann man mir sowieso nicht vorstellen, wie andere das machen. Also im Großteil der Sportarten kommen kaum namhafte Preisgelder zur Ausschüttung. Also wie viel Preisgeld es bei uns bei EM ausgeschüttet wird, ich weiß es gar nicht. Aber dass irgendwo eine finanzielle Basis oder finanzielle Absicherung dadurch gewährleistet ist, du schüttelst ganz klar den Kopf. Nein, nein,
1: das sehen wir bei Olympia, oder? Jetzt ganz ja. massiv, da sind ja, sage ich, keine Ahnung, die Turnerinnen, die wo <lacht> super Turner sind, Weltstars sind quasi für uns, wir kennen sie zwar nicht, aber Weltstars sind in der Turngeschichte, Platz 19 jetzt die Dornbirnerin, mhm. aber ich glaube nicht, dass die davon ja. leben kann, also die lebt einfach von der von der Heeressportschule, also vom Militär, ja. kriegt sie glaube ich ein Gehalt. Mhm. Und dann wird sie halt vom, vom österreichischen Sportverband unterstützt, genau. aber von den Preisgeldern kann sie nicht leben. Also genau. Leben ist genauso das, was du gesagt hast, wären Tennisspieler, Fußballer, Skifahrer, so Geschichten, aber sonst ist der Sport sehr rar gesät, was man wirklich davon leben
0: kann. Eben. Und dann nur die absoluten Top 3, Top 5 der Welt, mhm. dann ist es erledigt. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch natürlich jetzt Mut machen, es braucht nicht ein Millioneneinkommen im Monat zu sein, um einfach glücklich leben zu können. Also der Trend hat hier übrigens auch analysiert, wie viel das es in Österreich braucht, wirklich in Geldform monatlich, um einfach gut leben zu können. Und die haben 1400 Euro ermittelt monatlich. Ja, ich denke, das ist eine Zahl, die ich auch jetzt mal weitergeben kann für ein Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Denn in einer ähnlichen Zahl habe ich mich eigentlich auch speziell in meinen Anfangsjahren als Selbstständiger immer so ungefähr orientiert. Also das war eigentlich auch so ein Ziel von mir, dass ich ungefähr auf die Basis komme, wenn dort hat das Gefühl, da muss ich nicht wirklich auf was verzichten. Speziell als Sportler nicht mit dem einfachen Leben. Du und ich haben uns ja genauso selbstständig gemacht mit kleinen Schritten.
1: Mhm. Wir sind ja beide nicht selbstständig geworden, dass wir gesagt haben, so, jetzt machen wir die großen Sprünge. Genau dass wir Hunderttausende von oder Fünfzigtausende von Euros investiert haben, sondern gesagt haben, Step by Step, wir fangen klein an, wir brauchen nicht gerade gleich das große Büro, wir brauchen nicht gleich die drei Mitarbeiter, wir brauchen nicht den besten Computer, wir fangen klein an. Unser Computer, was wir als Privater schon auf die Seite gemacht haben, das reicht am Anfang mhm. und so haben wir angefangen und jeder, wo selbstständig anfängt und gleich meint, er braucht zwei Millionen, der ist natürlich, ein, Fehler ja, und ein Riesenrisiko, oder? Weil das kann sein, dass der nie mehr rauskommt aus dem Schuldenberg. Und dann ist natürlich die, die, die Selbstständigkeit eine Riesenfalle, oder? Man muss der Weg der kleinen Schritte gehen. Das ist, wie ich gesagt habe, wenn ich heute zweimal jetzt in die Kletterhalle turnen gehe, kann ich nicht beim Weltcup mitklettern. Mhm. Da muss ich jahrelang vorbereiten darauf, dass ich nachher bei den Top mitspielen kann. Und das ist in der Selbstständigkeit das Gleiche. Ich muss mich jahrelang vorbereiten, dass ich an, an die Top 10 rankomme oder die besten, 50 irgendwo in meiner
0: Umgebung, das braucht Zeit. Die kleinen Steigerungen im Trainingstagebuch, aber auch in der Buchhaltung in Form von schwarzen Zahlen, ich denke, die führen letztlich nicht nur zum sportlichen Erfolg, sondern zum Lebenserfolg. Christoph, es war ein hochinteressantes Interview. Ich denke, du hast unseren Hörern viel, viel High-End-Insider-Wissen weitergegeben aus deinem Bereich. Du sitzt vor einer halt Tasse von jemandem, der auch selbstständig sich seinen Traum verwirklicht hat. Inzwischen auch ein Bäcker ist mit mehreren Filialen in Wormien, Auch ab und zu einmal nach Amerika chattet der Viktor Bischof. Von ihm übergebe ich dir heute genauso wie dem Christoph Erath. Bei dir steht zwar kein Kriathlon einheit an, aber dir tut es sonst einfach gut. Ein gesundes Big Time Brötle. Damit bedanke Danke. ich mich und... Liebe Hörer, Sie haben es gehört, der Christoph Erath begrüßt uns auch in Kürze wieder im Studio und den Christoph Preuß, den entlassen wir heute an die Sonne und für Sie vielleicht auch ein Spaziergang an der Sonne nach diesem Podcast, Visionen schöpfen, Ziele setzen und am besten heute noch 72-Stunden-Regel beachten, am besten heute noch konkrete Schritte setzen und sich an einen Spezialisten beispielsweise von der Nova wirtschaftskanzlei auch in finanzieller Basis wenden. www.nova-wk.com ist die Homepage von Christoph Preuß und seinem Team. Ich bedanke mich und bis bald.